0: Times whenever Bravo stood in danger The titan would step with fire in his eyes He'd wade into the sea and smash the enemies He's just a statue <laughs> Don't be afraid. He's announcing our arrival I'm not afraid Herkese selamlar. Şampiyonlar kurmamı için bir diğer altyapı videosu ile karşınızdayım. Eğer izlemediyseniz Jack'ın oyunculuğu ile Yüzsüz Adamlar ve Ötekiler isimli videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Elbette Buz ve Ateşin Savaşı videosu da serideki genel tema ve yazarın mantığını anlamanız açısından faydalı olacaktır. Daha önce videolarımda bahsettiğim gibi karakterlerin çevresindeki göndermelere dikkat edersek onların ileride deneyimleyeceği olaylar hatta yollarının düşeceği yerler hakkında bize ipuçları verecektir. İşte daha önce de dedim Deni'nin ilk kitaptan, kitaptan beri yani tarih göndermeleri olması gibi hikayenin başından beri Arya'nın Braavos macerasına dair pek çok işaret var. İyi yine. Sudans, Jackan, Cythera, Forad bunlardan sadece birkaçı. E bununla beraber Martin'in tarih ve sevdiği romanlar kadar mitleri de kullandığını zaten biliyoruz. E bu videoda sizlere Bravos'un doğal olarak da dolaylı olarak Ayran'ın ay ve suyla bağlantısına dikkat çekeceğim ama buna geçmeden önce size kozmolojik olarak Ay ve su ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum ki duruma biraz daha hakim olalım. Efsanelerde ay bazen erkek bazen de kadın olarak kabul edilir. Örneğin Türk mitlerinde ayın önemli bir yeri vardır. Kozmolojik olarak gökyüzündeki ilk ölü, ölen ve dirilen ilah ayın kendisidir. Üç gün gökyüzüne görünmez ve sonra yeniden doğar. İlk dönemde insanlar bunu ayın ölümü olarak algılamışlar. Dünyanın tüm mitlerinde kahramanların alıntıları, anlatıları ay üzerine inşa edilmiştir. E, mitlerdeki ay tutulmaları ejderhanın, e, Türklerde bu kurt ejderdir, ayı yemesi şeklinde kabul görür. Şimdi vekik efsanelerine tutulma, ay tutulması yani ayı yiyen, Kurtlar tarafından kaynaklanmaktadır ki aynı mantık Türk mitlerinde de mevcuttur. Kurtlar aya saldırarak onu yer ve böylece ay tutulması yaşanır. Elade'ye göre selle ilgili mitlerin çoğu selden tek bir insanın hayatta kaldığından ve hayatta kalan adamın bir ay hayvanı ile evlendiğinden bahseder. E sonra da bu, o hayvan işte o milletin atası olur. Türklerde bu hayvan gökbörü yani bozkurt bildiğiniz gibi. E gökbörü kurt ejder kavramı ile de ilişkili. Kabilenin atası sellere neden olan bir ay hayvanıdır. Türkler genellikle kurtları ve ejderhaları birlikte tasavvur etmişlerdir. Şimdi kurt ejder de benim aklıma hep John geliyor nedense. E bu anlattığım bilgi de şu ana kadar e, Nuray Bil- Bilgili'nin Türk mitolojisinden da belirtmek istiyorum. İlgisini çeken varsa bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Elbette Buz ve Ateşin serisi genelde batı kültürü ve mitlerinden ilham aldığı için doğrudan Türk, Türk mitlerini temel olarak hareket etmek çok da doğru değil. Ama yazılanlardan ortak unsurlar alarak devam edebiliriz. Aslında İskandinav mitleriyle Türk mitlerinin bazı ortak noktaları zaten gördüğünüz gibi var. E, Kurt ve Ay bölümü buna bir örnek Şimdi kuzeyde geçen olayların da genel olarak İskandinav mitleri temeli üzerine kurulduğundan daha önceki videolarımda da zaten bahsetmiştim. Şimdi astroloji ile ilgilenenler ayın su elementi ile ilişkili olduğunu iyi bilirler. Ve hepinizin hem dünya mitlerinde hem de efsanelerde bulunan kurt ay ilişkisine aşina olduğunu da biliyorum zaten. Hermetik sitesinden ay ve su arasındaki ilişki hakkında da bir başka yazı alıntılayacağım şimdi sizlere. Şimdi su... Özellikleriyle ateşin zıttıdır, dişi bir unsur içerir, eski zamanlarda yaşamın denizden başladığına inanılırdır ki bu bilimsel olarak zaten kanıtlanmıştır. Deniz ayı yöneten ana tanrı çanır rahmi olarak görülmüş, kadim insanlar suyu bilgeliğin ve mahremiyetin sembol olarak kabul eder. Ateş unsuru bilinci ve su unsuru ise bilinç altını temsil eder. Güneş ve ateş birdir, güneş gündüzün hükümdardır ama ay su barındırır. Su gökyüzüne yükselir, su yere düşer ve su içindeki her türlü maddeyi eritir. Bu yüzden hayat veren olabilir ya da zehirleyici olabilir. Temiz olabilir, aynı zamanda kirletici de olabilir. Ama saf haliyle tamamen hayat veren ve arındırıcı özelliklere sahiptir. E, astrolojik özellikleri ise duygusallık, duyarlılık ve sezgidir. Yani özetle ay, su ve doğal olarak buz. Gece ile kurt, hepsi birbirle bağlantını ki unutmayın buz ve kar donmuş sudur. Bunu tekrar tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Ayrıca Yinyak felsefesinde güneş ve ay arasındaki özellikleri daha önce de değinmiştim zaten. Bildiğiniz gibi kabaca özetle. Yin-Yang, evrenin zıttıklar çevresinde varoşuna dikkat çeken bir felsefe, bir karşı ilişkiler silsilesidir yani. Çünkü karanlıktan aydınlık ve aydınlıkta da karanlık bulunduğunu anlatan bir çizimle karşımıza sık sık çıkıyor. Bu biraz da iki tarafın zaman içinde birbirine dönüşmesini de ifade eden bir çizim bir yerde. Bir taraf artış göstermeye başladığında diğer tarafta azalmaya başlıyor ve doruk noktasına gelince, bu sefer de durum tam tersine dönüşüyor ve azalan artmaya, artan azalmaya başlıyor. Bu her şeyin bir döngü çevresinde dönüp durması tekrar etmesidir biraz da. Ve en güzel, en güzeli mevsim dönüşlerinde bunu görüyoruz. İşte gündüzler kışın, geceler ise yaz uzamaya başlar. E bu ilişkisel sersine oluyor bu. E kış, yaza ve yaz da kışa dönüşür. E bu iki zıttık arasında dönüşüm uyumlu ya da uyumsuz haliyle gerçekleşebiliyor. Hali kışın kendisi yaza yazın kendisi kışa zarar verebilir. Buz ve ateşin şarkısı evrine baktığımızda yüksekle ihtimal mevsimler arasındaki bir dönem Uyum ve ahek vardı ama sonra bu bozulmuş. Yani dönüşümler artık yin yanga göre uyumsuzluk içerisinde oluşmaya başlamış Ve bu seride bu elbette ki fantastik büyüse etkenlere bağlı olarak açıklanacakmış. ileride Martin'in söylediği gibi. Ateş ejderhaları öldüğü zaman yazlar da kısalmaya yani yang tarafı azalmaya başlamış. Ve kış tarafı olan yin tarafı artmaya başlamış. Kış uzamamış ama daha acımasız ve sert başlayarak Güçlenmiş. Yani uzun gecede muhtemelen Yin'in Yang'ın üstüne çıktığı anı anlatan bir hikaye olacak biraz da. E bu felsefeye göre Yin olmadan Yang, Yang olmadan da Yin üretilemez. Hayli özünde birbirine muhtaç ve bağımlılar. Eğer demonik varlıklar videomda hatırlarsanız öteki olarak tabir edilen demonik varlıkların asla yok edilemeyeceğini, dengenin vesairede bir çeşit teminatı olduklarını yok edilirse zaten yok oluş gerçekleşirinden falan bahsetmiştik hep. E bu yüzden bu serideki ötekilerin asla yok edilemeyeceğini düşündüğümü ifade etmiştim. E Tabii diğer yandan elbette Martin'in ilham aldığı ateş ve buz şiine bakarsak da kıyametin bu iki unsurdan kaynaklandığını da görüyoruz. Bunu seriye uyarlarsak iki taraf arasındaki uyumsuzluk ve savaşın sonunda yok oluşu getirileceğini varsaymak sağlıklı bir yorum olacaktır. Bu sebeple de bu iki unsura denge getirecek bir kahraman fiyoruna ihtiyacı duyduğumuzu ve bununla yüksekte ihtimal yarı buz yarı ateş olan Johnson'a olduğunu düşünmekteyim. Yin ve Yang'ın özelliklerini de tekrar hatırlatarım ve sonra devam edelim. Yang eril enerjiyi temsil eder ateşi, yaz mevsimini, sıcağı, gündüzü ve ışığı temsil eder. Bu roller Ateş ejderhaları, ateşin simgesidir. ve kozmolojide ateş ejderhası güneşin yani güneşin yani ateşin avatarıdır. Yin e, dişil enerjiyi, kışı, soğuğu, suyu, yani bir diğer yorumla buzu, karanlığı ve geceyi temsil eder. Bu büyük öteki Geceyi bir buz su simgesi olarak yöneten ayın kendisidir. Ve avatarlarda kurtlar ve kediler de çünkü dediğim gibi daha öncelerde de kurt ve kedi ay hayvanları olarak kabul edildi ki bunu sık sık tekrar edeceğim. Ee, biz de bu videoda yine yani yiğin ve ay odaklanacağız. Yani burada bu Braavos oluyor. Essos'ta Valyria'nın köklerinden kopup gelmiş 9 özgür şehir var ve bunlardan sadece Braavos diğerlerinden çok farklı. Browas dışındakiler diğer bizzat kurduk kolonilerdir diyebiliriz. Doğrudan bağlantılılar ve Valyra ile derin bağlantıları, kökleri var. E, Browas ise evden kaçan pis kız, piç kız çocuğu olarak ifade edilir ve ejderhal ortalarından kaçan köleler tarafından kurulmuştur. E, Valyra burada güneş ve ateş unsunu temsil ediyor yani Yang. Yin, Yang'dan kaçmış yani. E, Buz ve Ateşin dünyası kitabında Browas'ın kuruluşu şu şekilde anlatılıyor. Bütün özgür şeyler içinde Braavos kuruluşu itibariyle açıkça en eşsiz olan şehirdir. Şehir ne cumhuriyetin iradesiyle ne de cumhuriyet evrindekiler tarafından kurulmuştur. Braavos'ta anlatılan hikayeye göre yaz ve yeşim denizi kıyılarından insan toplayan büyük bir köle ticari filosunda köle isyanı baş gösterir. Bu isyanın başarılı olması hiç şüphesiz valilyaların gemi çalışanları olarak köle kullanmamasına rağmen Filo mürettebatın da bu isyana destek vermiş olmasıdır. Filo'nun kontrolünü ele geçiren köleler yakınlarda Valirya'dan saklanabilecek bir yer olmadığı farkına varırlar ve Valirya ile olan, Valilia ile ona bağlı şeylerden uzakta bir yer aramaya karar verirler. Efsaneye göre Ay şarkıcıları Filodikilere Esos'un en kuzey ucuna giderlerse Cumhuriyet'ten saklanabilecekleri çamurlu sular ile kuru bağlarla dolu bir yere varacakları kehanetinde bulunmuş. Ve köleler de şehirlerin temini tam da orada kurulmuş. Şimdi dördüncü kitapta Arya Pov'dan da kısa bir bilgilendirme alalım denizci Danyo'dan. Ay ozanları bizi buraya. Valerian'ın ejderhalarının bulamayacağı bu sığınağa getir dedi Danyo. Onlarınki en büyük tapınak. Yani Bravos yeni temsilcileri olarak ay şarkıcıları tarafından bulunuyor ve şehir kuruluyor. Bunun şerefine de Ay Tapınağı buranın en büyük tapınağı olarak yani en itibarlı tapınağı olarak şehirdeki yerini almış. Ay şarkıcıları Jokos Nihai olarak bilinen bir şehirden gelmiştir. topraktan bölgeden gelmiştir. Hani şu kafaları konik şeklinde olan zebra atlara binen insanların yaşadığı topraklar burası. Ay şarkıcıları bu bölgenin dini oluşumudur ve tamamen kadınlardan oluşuyor. Tabi bazı erkek ay şarkıcılarımız da var ama onlar oluşumun doğası gereği kadın gibi giymek zorundalar. E şimdiden söyleyeyim hani merak eden olursa diye Martin bu ay şarkıcıların hikayede önemli bir rolü olmasını beklemiyor. Zaten bizi bir ilgilendiren kısım da mevcut hikayedeki etkisinden ziyade provosun oluşumundaki etkisi ve simgeledikleri özellikler. Videonun başından başından bahsettiğim tüm o ay, kadın ve yin özellikleri göz önüne alındığında Browos bir yin şehri olarak öne çıkıyor ve dişil özellikler gösteriyor. Zaten şehrin tamamen suyla kaplı olması ve hali bazı bölgelerin suya batıyor olması gibi şeyler de düşünülürse bu söylediğim daha da pekişecektir çünkü ay ve su iç içiydi unutmayın. Ay şarkıcıları ve ay tapınağı dışında şiirde bir de ay tanrıçası vardı sanırsam ve ay havuzu önemli bölgelerden biri. Suikastlar burada kapışıyor birbirleriyle. Bunun dışında gizemli tarikatımız yüzsüzlerin siyahlar ve beyazlar evindeki kapısının üstünde de ay yüzü kazanmıştır ki aynı simgi evdeki oturakları da kazanmıştır Sandalyeleri falan. Yani şiirde dolanırken muhakkak bir ay simgesine bir şekilde denk geliyorsunuz. İsterseniz bir ay tapınanın betimlemesine de bakalım. Baştan aşağı yin kokuyor zaten. Ayrının deniz kulağından gördüğü binalardan biriydi. Kar beyazı mermerden inşa edilmiş muazzam yapanın üstü ayın her safhasını gösteren süt camı bir kubbeyle örtülmüştü. Kapılarının yanında bir çift mermer kızdırıyordu. Deniz notları kadar uzun olan kızlar hilal şeklindeki kapı pervazını destekliyordu. Benim en çok ilgimi çeken e, yüzsüzlerin evi. İnsanlar orada merhamet armağan aradığında ne yapıyorlardı? Zehirli tatlı su içerek ölüyorlardı. Su ile, ilgili metinli, su ile ilgili metinde ne diyordu? Öyleyse hayat verici veya zehirlici olabilir. Yüzsüzlerin evine su hayat verici özelliğinden ziyade zehirleyen özelliği ile hayat alan bir unsura dönüşmüş. Yani seyrede birçok simgesel anlatım olduğunu zaten biliyorsunuz. Tatlı ve ay terimleri de bunlardan iki tanesi. E, tatlı ile ifade edilen birçok nokta özde ölümü ifade eden, ölüm işareti olarak yerine almış ve yüzleri evinde tatlı su ile bulaşarak can alan bir unsur haline dönüşmüş. Ayrıca gerek şehrin gerekse yüzlerin evinde ay işaretleri gördüğümüzü unutmayın. Ay genelde Ölümün gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği noktalar, anlar mekan olarak seride yerini almışlar. Misal ay çayı. Düşük yapmak veya hamile kalmamak için kullanılırken kartal yuvasındaki ay kapısından infaz gerçekleştirirsiniz. Gözlerinde ay parlayan kişiler sizin için ölümcül düşmanlar olabilir. Dikkat etmeniz lazım. Çünkü daha önce de söylediğim gibi ay bu seride büyük ötekinin simgesi. Yani ölümün simgesi. Şimdi devam edelim. Arya siyahlar ve beyazın evindeki kapıyı gördüğünde ay yüzü ona kış yanındaki büvet ağacını anımsatmıştı ve kapının onu izlediğini düşünmüştü. Yukarıda 3,5 metre yüksekliğinde oymalı ahşap kapılar buldu. Sol taraftaki kapı kemik kadar beyaz büvet ağacından yapılmıştı. Sağdaki parlak abanozdan. Kapıların ortasında bir ay yüzü oyması vardı. Büvet tarafta abanoz ve abanoz tarafta büvet. Ayın görüntüsü Arya'ya kış yanının tanrı korusundaki yürek ağacını hatırlattı. Kapılar beni izliyor diye düşündü. Eğer dikkat ettiyseniz burada tam anlamıyla bir yin-yang simgesi çizilmiş. Şimdi büvet ve abonoz kapının tam ortasında ay şeklinde bir yüz var ve yüzün abonoz tarafında büvet, büvet tarafında da abonoz var. Büvet ağaçları zaten beyaz bunu biliyorsunuz. Abonozun renginden bahsedilmemiş ama araştırırsanız göreceksiniz ki abonozu kahverengi siyah karışımı bir ağaç türüdür. Şimdi dış katmanı kahverengidir ama içi simsiyah çok siyah değil mi siyah yani ağacı keserek şekil verdikleri için de zaten abanoz taraflar muhakkak ki siyah görünüyor olmalı ki bu sahne çizen sanatçılar da siyah beyaz örgü resetmişler o kısmı zaten yani anlayacağınız martin ben yanıyak meselesinde bu seride işledim tema bir yerde de bunun üstüne kurulu demiş bu şekilde ben yüzsüzlerin tabi büvet ve abonoz ağaçları nereden de bunu hep merak etmişimdir. Çünkü Braavos'ta hiç ağaç yetişmez ve gemileri için ihtiyaç duydukları ağaçları da ithal ediyorlar bildiğim kadarıyla. Bravo'sun çevresinde Seragoron'un kalkanı gibi orman kaplı adalar varsa da Bu adaların ormanları şehrin güvenliğini sağlayan duvar vazifesi gördüğü için buradaki ağaçları kesmek kesinlikle yasaktır. Ve zaten genelde çam, maddi, ladin ağaçları var. Büvet ve abonoz yok. Abonoz haydi neyse her yerde yaygın olan bir ağaç türü de büvet genelde Vestoros menşeli bir ağaç. Güneyde bir iki tane dışında yok. Kalan hepsi kuzeyde. Hali nereden bulup ticaretini yapmışlar merak etmiyor değilim. Burası dışında da abonoz ve büvet ağacı karışım kapıların olduğu bir yer daha gördük aslında. Ölümsüzler evinde. Yani o zaman ikinci kitabı denk geliyor. Kapının, kapının ardında da ölümsüzlerin kendisi vardı. Hemen alıntı yapalım bir tane. Sonunda basamaklar bitti. Sağ tarafında sıralanan ahşap kapılar tamamen açıktı. Abonoz ve büvet ağaçlarından yapılmışlardı. Ağaçların siyah beyaz damarları tuhaf şekillerde birbirine dolanıyordu. Güzellerdi ve bir şekilde korkutucu. Ejderhanın kanı korkmamalı. Deni hızlıca dua etti. Şimdi yüzsüzlerin evinin kapısı dışında ölümsüzlerin odasına giren kapının da aynı ağaçtan yapılması çok manidar. E bu odada ayrıca yeşil ağaçtan yapılmış gizli bir kapı daha vardı. Ve yeşil rengin Deni için uğursuz olduğunu zaten biliyorsunuz. O kapıdan içeri girdiğinde de ölümsüzlerin gerçek halleriyle orada oturduğunu gördük. Ve Deni orada kehanetler görmüştü. Ayrıca ölümsüzler kızı yakalayıp orasını burasını ısırıp alıkoymaya çalışmıştı. Yani özünde ölümsüzler Deni'nin dostu değillerdi. Ama onların değişine göre bin senedir onu bekliyorlardı ve kızı kendilerine çekmişlerdi. Abonozun seride önemli bir yeri yok ama bu var. E, Siyahlar ve beyazların evinde evinin büyük ötekiye hizmet ettiğini neredeyse kesin gibi bir şey bana göre. Ama ölümsüzler evindeki ölümsüzlerin de aynı şekilde aynı kişiye hizmet ediyor olabilir mi diye düşündüm istersemez bu kapıyı yüzünden. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Yani şu ana kadar özetlersek bravoz ay ve su ile bağlantılı. Yin yang felsefesine göre yeni temsil eden bir şehir. Burada elbette Arya ile bağlantısı oldukça aşikar. Arya Stark ilk kitaptan beri provos ile bağlantılı bir karakter. Ayrıca Yüzsüzler de bağlantılı idiler. Devam ediyoruz. E, Yüzsüzler evinde ay kararlığına hani şu 3 gün ortalıkta görünmediği dönemlerde Yüzsüzler Evler toplantı yaptıklarında çıraklar ellerinde sürayla şarap tutuyordu. Ama Arya bir su sürayısı tutuyordu. Hatırlarsınız bu eve ilk geldiğinde birisine elleyle zehirli suyu içirmişti ve doğal olarak o kişi elbette ki ölmüştü. İlk kitapta John Arya'ya Brovos'un suyu kasçı veriyor. Ardından Brovos'u öğretmeni tarafından sudancısı olmak için eğitiliyor. Sudansı bile Brovos savaşçıların kullandığı bir dövüş tekniği. Ayrıca Arya buzla karla kaplı soğuk bir coğrafyada doğup yaşadı. E bunu da unutmamak lazım tabii. E Braavos bile buz ejderhalarının yaşadığı inanılan buzlarla kaplı soğuk titreyen deniz tarafında yani Westeros'un kuzeni denk falan gelen bir enemde yer alıyordu. E videonun başında belirttiğim gibi kurtlar bir ay hayvanıdır ve Arya'nın diğer kardeşleri gibi elbette bir ulu kurdu var. Ayrıca kedilerle de kediler de ay hayvanı olarak kabul gördüğünü söylemiştim ve birinci kitapta Seraphorel kızı kedi yakalamakla görevlendirmişti eğitim için. Hatta Frodel'in başkılış olmasını sağlayan olayın sebebi de bir kediydi. E ked- kediler için çok iyi bir yer. Her yerde kedi var ve Arya zaman zaman onları besliyordu. Hatta keder onu çok seviyordu. Bununla beraber bir kurt sonrası Arya'nın World'da ilk hayvanı bir kedi. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Kediler ayrıca Mısır Tanrıçası Bastet ile ilişkilendirilir bizim efsanelerde. Bastet Mısır'ın ev, ev hayatı, kadın sırları, kediler, doğurganlık ve doğum Tanrıçası olarak tapınılmış. Evi kötü ruhlardan ve hastalıklardan özellikle de kadın ve çocuklarla ilişkili hastalıklardan koruduğuna inanılırmış. E Birçok Mısır ilahında olduğu gibi ölümden sonraki yaşamda da birincil görevlerinden biri olmasa da Ölülere redberlik eder ve yardımcı olarak rol oynadığı anlatılır. Ee, Yunanlar onu Artemis ile ilişkendirmişlerdir ki kendisi zaten avcı bakir olduğunu bilmeyen yok gibi bir şey. Ay, ok yay, e, geyik ve köpek ile simgeleniyor. Ay, hayvancılık ve vahşi doğa ila olarak kabul edilmiş ve ikiz kardeşi güneş ilahı olan Apollo'dur ki burada bile bir yin yang felsefesi görüyoruz sanki. Yin bir dişi ve, bir, ve ay ile ilişkili. E ise bir erkek ve güneşle ilişkili. E Bastet dönersek Bastet saygı duyulan biri olmasına karşın korkulan biriydi. Dehşet ve katlem neydisi olarak da anılır. Masumların koruyucusu ve haksızlığa uğrayanların intikamcısı olarak görülmüş. Yani Ay, su ve kedi kurt bağlantına baktığımızda Bromos ve Arya ilişkisi gitgide bize bir resim oluşturmaya başlıyor olmalı. Ayran'ın kişilik olarak haksıza karşı öfkeli bir tepki verdiğini, ablası Michael konusunda yalan söylediğini gördük. E masumlar zarar gördüğünde öylece durup izlemeyip karşısında kim olursa olsun onu korumak için korumak için adım attığını yine Maya olayında gördük ki sonrasında da Çevresinde insanları kötülük yapan, öldüren ve eziyet eden kişilere karşı kin ve öfkeyle isimlerini minmeyip ölüm doğası yaptığını biliyoruz. E yine baştan aşağı temsil eden kişi Arya aslında bu seride. E dişil enerji, intikamcı ruh, ay, su, buz, kar bağlantısı, gece karanlık ile olan ilişkisi ve sürekli de bunlarla ilgili bağlantılı yerler ya da insanlarla yok hayvanlarla ilişkisi var zaten. Yani bahset ve artemiz karışımı ve hareketi söz konusu Arya'da. Arya devamlı olarak ölümle bağlantısız olan bir karakter ayrıca bu bağlantının büyük kısmı yüzsüz adamlar ile olan ilişkisinden geldiği gibi intikamcı bir ruhayla öldürme de kişilerin isimlerini doğal olarak her gece yatmadan tekrar etmesi ve bu isimlerin gerçekten de bir şekilde ve bir sebeple ölmesi bize ölümle bir ilişkisi olduğunu gösteriyor Arya'nın. E, i̇sminizi bir kere söylediğimiz siz ölüm tarafından mimlenmiş oluyorsunuz ve ölüyorsunuz. Yüzsüz adamlar da ancak ilahları tarafından mimlenen, seçilen kişileri öldürebileceğini söylemişlerdi araya Ama bu kısım daha çok sanki ondan gelen bir işareti okuyup da kimin öldürmeleri gerektiğini biliyorlarmış gibi işlenirken Arya'da bu durum tam tersi Arya'nın istediği kişiler mimleniyor. Ölüm tarafından sanki öyle bir hava var. Yani büyük öteki bu kızın etrafında dolanıyor ve istediği kişileri öldürüyormuş gibi gözüküyor. Elbette bu işin hikayesi. Kitaplarda gerçekte hiçbir ilah görmeyeceğimiz için bu söylediğim şeyi mistik bir bilinmezlik olarak kabul edebilirsiniz. Yani mahiyetini tespit edemeyeceğimiz bir bağlantı ve ilişki görmesek de net anlamdıramazsak da orada bir şey var. Hatta bu bağlantıyı bize gösteren iki halimizde var gibi Tabi başka insanlar başka şekilde yorumlayabilir bilir, bilemeyeceğim. Ee, i̇lki Arya'nın kaçış sahnesi. Diğeri de Hornol'daki büvet ağacı önündeki sahne. Arya kaçarken nereden geldiğini duymadığı bir sesin ona fısıldadığını duymuştu. Ee, sözler siro'ya aitti. Ve bu onu rahatlattı, sakinleştirdi, Korkusunu geçirdi. Hornol'da ise büvet ağacıyla konuşurken bir ses duydu. Ve onunla konuştu. Ona da biraz inanç oldu yani Arya'nın manevi olarak zor durumda olduğu iki anda da yardımına yetişen biri var gibi. Gölge kadar sessiz dedi ses. Kendi sesi miydi yoksa Ciro'nun sesi mi? Anlamıyordu. Ama ses korkusunu yatıştırmıştı. Korku kılıçtan daha derin keser. İçindeki sessiz ses fısıldadı. Bu son cümle ailenin kendisi olabilir tabii. Ondan çok emin değilim ama yine de eklemek istedim. Devam. Tamam. Arya ama sürüm yok diye fısıldadı büvet ağacına. Bran ve Rickon ölmüştü. Sansa Lannister'ın elindeydi. Jones Sur'daydı. Ben ben bile değilim artık. Ben ninim. Sen kışların Aryasısın. Kuzeyin kızısın. Güçlü olabileceğini söylemiştin bana. Senin damarlarında kurt kanı akıyor. Kurt kanı. Arya hatırlıyordu. Rob kadar güçlü olabilirim. Olabileceğimi söyledim. Derin bir nefes aldı. Sonra sübürge sapını iki eli birden kaldırıp dizinle indirdi. Sopu büyük bir çatırdıyla kırıldı. Parçalarını kenara fırlattı Arya. Ben bir ulu kurdum ve tahtta işlerle işim kalmadı. Arya Braavos'a geldiğinde Arya kimliğini geride bırakmak zorunda kalınca tüm Arya eşyalarını iğne hariç suya atmıştı. Bu eylemi Arya kimliğini bu eylemi ailenin kimliğini altın atma gelişimi olarak görebiliriz. Çünkü başta da söylediğim gibi su bilinçaltını temsil ediyor. Arya hizmet verirken Brostini'ni öğrenmek için deniz ürünleri satan bir adama gönderilir. Brosko. Ancak zaman zaman öğrendiği yeni bilgileri yüzsüzleri anlatmak için geri döner. Peki ne zaman geri dönüyor? Karanlık çöktüğünde ve ay karardığında. Yani şu bir mitte ejderhalar tarafından yenen, İskandinav mitlerindeki kurtlar tarafından yenen ve 3 gün ortalıkta görünmeyen ay zamanında. Ama bu seride ay yok olmuyor. Ay orada ama ay kararıyor. Yani bundan sonra Ay'ın gece kurduğu karanlık ve ay kararması ile ilgili referanslarını anlatacağız. Bu gece ay karanlık olacak diye hatırlattı ket Öyleyse dua etsen iyi olur. bruska çizmeyi bıraktı ve kesiyi masaya boşaltıp sikkeleri saymaya başladı. Balar Dohares. Yalan söylüyorsun. Sen kanallarının kedisisin. Git boyu çocuk. Yarın hizmet etmelisin. Bütün insana hizmet etmeli. Ve Kate hizmet ediyordu. Her 30 günün üç gününde. Ay karardığında ket hiç kimseydi. Çok yüzü tanrının siyah beyaz cübbeli hizmetkarıydı. Demir bir fener taşıyarak nazik adamla birlikte güzel kokulu karanlığın içine yürüyordu. Ölüleri yıkıyor, onların kıyafetlerini karıştırıyor ve sikkelerini sayıyordu. Bazı günler yine aşçı ummaya yardım ediyordu. Büyük beyaz mantarları doğuruyor ve balıkları temizliyordu. Ama sadece ay karanlık olduğunda. Diğer vakitlerde ayağına çok büyük gelen çizmeler ve etekleri aşımış kahverengi bir pelerin giyen, paçavracı limanında el arabayısıyla dolaşıp, Midyeler, istidiyeler ve deniz sarakları diye bağıran öksüz bir kız oluyordu. Gördünüz değil mi? Üç gece hizmet ediyor. Ay karardı o üç gecede. Ay bu gece kara, karanlık olacaktı. Dün gece incecik bir çizgiden ibaretti. Bizden ayrıldı bilmedi ne biliyorsun, ne biliyorsun diye soracaktı nazik adam. Ama küçük kız cevap vermeden nazik adam gülümseyerek odaya girdi. Zegere dönmüşsün. Ay karardı, karardı. Bizden ayrılmadan önce bilmedin. Ne biliyorsun? Kar yağışları başladı başladı. Avaz almıştı ama dün gece kız ve sürüsü ziyafet çekmişti. Koyun, köpek ve insan eti. Kızın gri kuzenlerinden bazıları insanlardan korkuyordu. ölü insanlardan bile ama kız korkmuyordu. Et etti ve insanlar aldı. Kız gece kurduydu ama yalnızca rüyalarında. Sir Gregor diye düşündü. Dansın. Tatlı raf, Sir Elaine, Sir Mary, Kraliçe Cersei. Bu onun sabah duasıydı. Öyle miydi? Hayır diye düşündü. Bu benim duam değil. Bu gece kurdunun duası. Bir gün onları bulacak, avlayacak. Onların korkusunu koklayacak. Kanlarının tadına bakacak. Bir gün. Mutfağın yolunu biliyordu. Ama bilmeseydi bile burnu onu oraya götürürdü. Koridor boyunca yürürken havayı koklayarak acı biber ve kızarmış balık diye karar verdi kız. Ve ummanın fırından çık- fırınından çıkmış taze ekmek. Kokular kızın midesini gururdu attı. Gece kurdu ziyafet çekmişti ama bu ziyafet kör kızın midesini doldurmamıştı. Sabah olduğunda ve mece- gece kurdu onu terk ettiğinde gör- kör kız gözlerini açtı. Yanan bir mum gördü. Mumun kararsız alevi mutlu limandaki faşiler gibi ileri geri sallanıyordu. Kız daha önce bu kadar güzel bir şey görmemişti. Bu şekilde alıntılar devam ediyor. E, videon, had, videoyu haddinden fazla uzatmak istemediğim için de fa- daha fazlasını eklemeyeceğim. E, son bir alıntıyı da John'dan vereceğim. Ay ve kurt ilişkisi için. John ulu kurtların hepsini rüyalarında gören tek kışarı çocuğu. Onları Ay'a şarkı söylerken görüyor. E, zaten kurtların ay uludu uluduğu herkes biliyor. Hatta kurt adam de kurt adamlar dolunay çıktığına dönüşüyor. E, devam edelim. Kurt uzaklardan ona seslenen sürük arkadaşını duyabiliyordu. Onlar da avlanıyordu. Kurdum siyah kardeşi kocaman bir keçinin etini parçalarken gökyüzündeki vahşi bir yağmur gökyüzünden vahşi bir yağmur indi ve siyah kardeşin böğründeki kanı temizledi. Keçinin uzun boynuzunu tırmaladığı yeri. Başka bir yerde kurdun küçük kız kardeşi başını yukarı kaldırdı ve aya şarkı söyledi. Yüz küçük gri kuzen dişi kurtla birlikte şarkı söylemek için avlanmaya ara verdi. Onların olduğu yerdeki tepeler daha sıcaktı ve yiyecek doluydu. Kurdun kız kardeşinin sürüsü geceleri koyunların, ineklerin, atların ve insanların avlayı, avlığının etiyle besleniyordu. Hatta bazen insanların etiyle. Şimdi olan biteni toparlayıp videomuzu sonlandıracağız. Browos bir yin şehri olarak yan şehri olan Valeria'nın ejderhal kaçan kölelerinin A şarkıcıları vesilesiyle kurulan bir şehir. Yeşil denizin üstündedir ve şehir gri renklerde. Kanalların suyu bile yeşil. Şehir su, ay ve kedilerle bağlantılı. Yeşil betimlemesi ve hala hazırda ejderhalardan nefret edip ejderhalarla olanla karşıt olmaları zaten Bravo's'un muhtemelen dene ve ejderhaların düşmanı yapıyor. Buna işaret yani ve aynı şey yüksek ihtimalle büyük ötekin hizmetkarı olan ve Valeria kıyametinden sorumlu olduğuna kesin gözüyle baktığımız. Yani yeni bir ejderhalar ve ejderhalar ortalarına düşmanlık eden, yüzsüz adamları ev sahipliği yapar ve onlar ölüme tapan, ölüme hizmet eden, ölümün, ölümü merhamet diyen insanlara ve insana veren e, bir diniler Tarikat. E Kapılarında ay yüzü işlenmiş, siyah, soğuk havuzdan tatlı su, suyu içen kişiler ölür çünkü su zehirlidir ki ayla da ilk geldiğinde birine yine bu suyu ikram edip içirmiştir. Ayla'da ilk kitaptan beri Yusuzer ve Braavos ve kediler kurtlar ve ölümle bağlantılı bir karakter. Kediler ve kurtlar bile Ay ile bağlantılı. Yani simgesel işaretlerle Ayla'nın tarafı ateşin karşıtı olmak için şekillenmiş gibi gözüküyor. Yani yangın değil Yinin yanında. Yani Arya hikayesi Yinin özelliklerini taşıyor. İnşallah çok karışık, karmaşık kafanızı karıştıracak şekilde anlatmamışımdır. Eğer karıştırdığınız bir yer varsa merak ettiğiniz bir yer olursa Yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiğinizi umut ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.